1: Sí, pues enhorabuena y felicidades Sí, para mucha gente, yo pienso que sí debería ser Día Feriado Oficial Nacional El Día de Muertos
2: Pues en teoría, según algunas instancias Es feriado oficial Pero hay algunos empleos que se pasan El feriado por el Arco del Triunfo
1: Es que no es oficial el mío Es que no es oficial de la ley He aprendido no muchas cosas ahora que sé de la ley laboral Como que los días de Semana Santa tampoco son oficiales de la ley ¿Ni jueves ni viernes? No, no Hay muy pocos días feriados oficiales ¿El
2: primero del de día del trabajo?
1: Pues el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, el 5 de febrero Yo creo que el día del trabajo y, y ya mm. Ah okay. <risa> Qué poca, ¿eh? Eso a veces me hace desear la muerte.
2: Pero a la gente que organiza los
1: feriados. Porque yo no quiero Ajá, morir sí. por eso, quiero que mueran ellos. Sí, sí. O muerte el trabajo en general, muerte, muerte al capital.
2: Este sin embargo no es un mandarax anárquico, sino un mandarax mortuorio.
1: Todos los mandarax en el fondo son anárquicos, pero bueno. <risa>
2: Estoy segura que Bonegut estaría orgullosísimo de ti. Ay, ojalá, qué bonito. Ahora que además le podrías poner una tampita Bonegut en tu altar de muertos, que está muy lindo que lo vi en las redes sociales.
1: Ah, mira, mañana, mañana lo imprimo. Y lo pondré. Es que mañana para ya mí. Es demasiado tarde, sí. pero ok. No, claro que no, mañana es el día. Ah, bueno, mañana es en el futuro, en el pasado de cabrón. <risa> A ver, te puse un 4 a ver si estabas poniendo... Y nada. Bueno, hoy, entre comillas, es 2 de noviembre, que es Día de Muertos, y les vamos a hablar de la muerte como tal.
2: Nos pusimos a pensar en algunas cosas que nos interesaba tratar sobre la muerte, y como en muchos mandarax, además de anárquicos, el tiempo es insuficiente, sí. y solamente pudimos elegir algunos aspectos del proceso de morir. Y tal vez lo que pasa en los segunditos después y alrededor de todo el concepto del cese de funciones corporales que creo que les pueden interesar a todos nuestros radioescuchas, que son darks en sus corazones como nosotras.
1: Sí, pero sí vamos a hablar de cosas anárquicas como las drogas. Como
2: las drogas que además ocurren naturalmente en nuestro Sí. sí yo no tenía idea. Pero bueno, empezamos hablando de la muerte. ¿Qué demonios es la muerte?
1: La muerte es algo muy misterioso.
2: Sí, es así como la vida, de repente. Para el biólogo, definir la vida, ya lo he mencionado un par de veces, pero ha sido complicado siempre y por lo mismo, el momento en el que la vida deja de
1: ser, también es complicadísimo de definir. Es complicadísimo. Entonces, una definición muy básica es que la muerte es cuando se terminan todas las funciones biológicas de un organismo. Lo cual suena fácil, pero como veremos más adelante no es tan fácil.
2: Es muy fácil describir qué causa la muerte de repente, o sea, sí. tanto la edad biológica, que es un fenómeno que se llama en esencia del que hablaremos a continuación, como fenómenos naturales en otro tipo de organismos, tal como la predación, la de, o sea, el efecto de, de tener depredadores, el estar desnutrido, enfermedades, suicidio, homicidio, muerte Amé. de hambre, literal, deshidratación, accidentes, trauma Meridas. que resulte en lastimarse de forma terminal... Eso pasa y la vida se acaba y los cuerpos de los organismos vivos se empiezan a descomponer cuando uno se muere. Esto es un hecho, no hay manera de cambiarlo, niños y niñas. Por más que les hablemos aquí de cosas bien interesantes, la muerte les llegará.
1: Sí, aunque, bueno, tal vez se modifique esto en el futuro, como en Black Mirror, pero no voy a decir ningún spoiler.
2: Cero spoiler.
1: <risa> Ahora, la senesencia es lo que conocemos los humanos como morirse de viejo. La muerte natural, ¿no?
2: Ajá, Más o menos. sí. Uh -huh.
1: Entonces las plantas y los animales, sus células, se reproducen normalmente y continúan sus funciones, pero por un periodo determinado de su existencia, hasta que comienzan a envejecer tal que las actividades celulares empiezan a deteriorar y entonces, por lo tanto, sus funciones normales comienzan a dejar de ser. Eso hace que las células comiencen naturalmente a morirse, a perder sus capacidades.
2: Aun cuando estén todavía realizando algunas funciones metabólicas, aun cuando sean viables, o sea, hay algunas cosas que indican que podrían seguir funcionando, pero llega el momento en el que se acaba. No para todos los organismos, hay algunos organismos en el reino de los seres vivos que no tienen casi en esencia y que se podrían considerar biológicamente inmortales, como algunas medusas, como las hidras y como las planarias. Quiere decir que sus células, de alguna manera, no entran a este proceso natural de decadencia y muerte, sino que se pueden reproducir de forma ilimitada.
1: Inmortales, o sea, sí existe la inmortalidad en el reino animal. Uh -huh.
2: Pero pues tienes que ser una planaria Y eso igual no está tan padre Planeta, <risa> o sea
1: Tampoco tal vez está tan padre Ser inmortal, creo
2: Es una cosa del vampiro que A veces suena envidiable Pero ya nos enseñaba Brad Pitt y Tom Cruise Que a veces la Ajá. inmortalidad es complicada Y dolorosa, no sí. cuando eres tan bello Porque ellos además eran inmortales guapísimos Oye, tengo ¿Sabes? una
1: confesión Tengo una confesión Darks que hacer Que es que nunca he visto con una entrevista el con el vampiro no ¿Eh? Te sorprendió ¿No? muchísimo. Muchísimo, ¿cómo no? dejando los libros. Dios mío, esto también son fuertes revelaciones. Ajá, esto fue en 1990.
2: Todos no. decíamos cosas muy distintas. Yo no quiero saber qué hacías tú en esa época, pero estoy segura que estabas haciendo algo peor que leer en Rice. En
1: 1990 yo tenía 6 años.
2: No, yo no estaba leyendo Al Rice de sí, no. La verdad mentí porque tenía nueve. Pero sí eran los 90. Que quiere decir que estaba no, exenta de toda culpa.
1: Nunca la vi. Es que acuérdate que también otra parte de mi ser que tal vez es más fuerte que lo darks, es que no estoy enterada de la cultura popular. Entonces... Es verdad. Uh -huh. yo pero no
2: bueno, que naciste y creciste en provincia parte de tu vida. Puede ser. Ahora, volviendo al tema de la muerte el asunto de la muerte fisiológica, es decir del momento en el que nuestros cuerpos ya no dan más
1: Ajá.
2: lo hemos empezado a ver como un proceso no como un evento desde hace algunos años, porque algunas de las condiciones que alguna vez se, se, se tomaron como necesarias y suficientes para indicar la muerte ahora son reversibles, es decir el hecho de que antes para decir que algo, alguien o algo estaba vivo o muerto era si tenía signos vitales ya no funciona como un criterio. Hay ya un montón de cosas que trazan la línea más allá de los signos vitales. Porque la muerte clínica, que es justo cuando los signos vitales dejan de estar, no es ya ni siquiera necesaria para decir que alguien está legalmente muerto. Un paciente que tenga algunos órganos que funcionan puede ser pronunciado legalmente muerto, aun cuando siga teniendo signos vitales. Y ahí, de repente, si hay participación de asistencia médica como respiradores, ventiladores, marcapasos, etcétera. podría alguien no tener signos vitales propios y seguirse considerando vivo. La definición ha sido modificada también como la tecnología ha ayudado a modificar un montón de cosas. Y el proceso de la muerte justo ya no es igual que cuando pues, la banda dejaba de respirar, separaban sus corazones y se les consideraba muertos para todos los fines y, y, y con toda la legalidad.
1: Además, la muerte antes era definida por cosas que actualmente ya han cambiado. Por ejemplo, eh, antes se definía la muerte como cuando se para el corazón, o sea, cuando el corazón deja de latir y por lo tanto dejas de latir. Pero ahora el corazón puede dejar de latir y se puede revivir a la persona, es decir, no estaba muerta, a menos que consideremos a la muerte como una cosa que no es permanente. Eso ha pasado con otras cosas de la tecnología, es decir, de la manera en que la medíamos, ahora resulta que, que sí es reversible, un poquito.
2: Pasa que por un tiempo se usó, ya que el tema del, del corazón y la respiración ya no eran suficientes porque revivieron uh -huh. la menor provocación, se empezó a usar el criterio de si el cerebro y la muerte cerebral podían ser criterios para pronunciar a una persona muerta. Uh -huh. Es decir, que las personas se consideran muertas cuando la actividad eléctrica en su cerebro deja de existir. Esto asume de cierta forma también una pérdida de conciencia, porque en el momento en el que las actividades eléctricas del cerebro dejan de existir, la conciencia eventualmente también falla. Uh -huh. Ahora, esta suspensión de conciencia para determinar muerte Tendría que ser permanente y no transitoria, como ocurre cuando dormimos de manera muy profunda en sueños lúcidos, etc., y especialmente en un coma. Los electrocardiogramas y electroencefalogramas pueden fácilmente hacernos ver la diferencia. Pero aún esta categoría se ve problemática, porque sí. si te están manteniendo con una ventilación mecánica por periodos sustanciales de tiempo y tu cuerpo puede seguir haciendo ciertas funciones entonces en realidad no podemos decir que tu cerebro está completamente ido sigue habiendo algunas cosas que funcionan Ajá. Sí. entonces lo que algunos otros científicos empezaron a usar es si muere una parte especial de tu cerebro que es la que determina la conciencia aun cuando otras funciones de tu cerebro sigan operando y pues, conforme uno se va metiendo más en los detalles, la definición se vuelve haciendo cada vez más completa. Porque hay unos que dicen que con la actividad electrónica, perdón, con la actividad eléctrica que se da por terminada, se da por terminada la vida, y otros dicen no. Porque entonces, si solamente
1: esta parte, porque es la conciencia, pero el tema es, confisor, es que Está, está rarísimo, porque no si tomas como esas definiciones, puedes tener a muertos vivientes literal. Zombies. O sea, porque es una persona... Y que no está muerta, ¿no?
2: No, hay unas partes de su cerebro que no funcionan más, no puede sostener la vida por sí sola, pero hay algunas ah. otras funciones que siguen operando.
1: Bueno, y no se está echando a perder, o sea, no, su cuerpo no se está ¿No? descomponiendo.
2: Mujeres, mujeres, por ejemplo, que tienen muerte cerebral y están en una etapa, eh, digamos ya sustentable del embarazo... Pueden dar lugar a un feto viable Y a un nacimiento aún después de la muerte cerebral Eso es un bajón Como un parto zombie
1: Dios mío ¿No? ¿Sí? ¿Está mal decirlo? ¿Es incorrecto? No sé Creo yo que tampoco. no sé cuántos No sé qué tan común sea tampoco No,
2: imagino que no es mucha Debes, Pero
1: Debe ser muy poco común Yo,
2: yo sí esperaría sea muy poco común ahora hay una definición conservadora de muerte que es la que creo que podríamos tomar como la definición de aquí en adelante y hasta que alguien más se uh -huh. otra. otra ¿Sí? que es la cesación irreversible de la actividad eléctrica en todo el cerebro y no nada más en la corteza en donde se registran las acciones de la conciencia esa es la definición que se ha adoptado en Estados Unidos por lo pronto en un consejo de médicos super sabios y a mí me parece que puede ser sensata
1: Ok, me parece sensato también Yo, yo digo que pues estás ser. muerto cuando, cuando ya tu cuerpo se empieza a descomponer <risa> Esa sería mi definición colección?
2: El problema es que en la vida moderna Muchas veces se le hacen cosas a nuestro cuerpo Antes de que empiece el proceso de descomposición como tal Por no. eso es tan importante poder determinar si uno está vivo o muerto Por ejemplo, si eres donador de órganos El chiste es obtenerlos mucho antes de que el proceso de descomposición arranque porque los órganos tienen que estar sí. vivos de alguna manera y en buenas condiciones para poder ser trasplantados. Entonces o, necesitamos determinar cuándo estás vivo y cuándo estás muerta.
1: ¿O qué tal que te congelan como Walt Disney y no te echas a perder?
2: Y a Elvis y ahora vives en Hawái.
1: <risa> congelado en Hawái.
2: <risa> no, o sea, lo congelaron para hacer la piña de que estaba muerto y ya estás congelado en Hawái.
1: Ah, okay, ok, ok. Ya está muy bien para mí. Bueno, dejemos las definiciones a un lado. Sí. Aunque están súper interesantes, para hablar de cosas más prácticas, más terrenales, por así decirlo.
2: Como que lo va a matar a usted en los próximos años.
1: Ah, o sea, ¿cuáles son las causas de muerte más comunes alrededor del mundo? Mira, antes que nada está la infección como tal, la enfermedad infecciosa.
2: <risa> sí. En países en desarrollo, como México, por eso lo menciono.
1: ¿no? Es que, que las causas que de, de muerte... Justo son muy distintas dependiendo del país, o sea, de las condiciones socioeconómicas y también del rango de edad. Entonces, hablar de una causa de muerte para todo el mundo, está, pues es información poco útil. Del
2: sexo biológico también, las causas de ¿También? muerte principales en mujeres son distintas al hombre, a
1: hombres. Uh -huh. Sí, en los países que, que se llaman a sí mismos desarrollados, las causas más comunes de muerte son arterosclerosis, o sea, ataque del corazón, cáncer y otras enfermedades que están relacionadas con la obesidad, y también morirse de viejo.
2: Eso es lo que es más común en el mundo. Ajá. O sea, digamos que si consideras a la Tierra como un todo y no en una cuestión de fronteras socioeconómicas, la gente muere más de vieja que de cualquier otra cosa.
1: O sea, sí pues justo en términos globales. Pero, por Pero, ejemplo, en México, ¿ah? el 63% de las muertes son de personas mayores de 60 años. O sea, sí hay un montón de gente que se muere de otra cosa, más joven. Pues
2: sí. Sí. Hay muchas opciones, la verdad. O sea, está desnutrición, por ejemplo, que es 58% de la tasa mundial de muerte, al menos en 2006. O sea, fueron más o menos ¿Qué? 72 millones de personas que murieron por malnutrición. <risa> <risa> Hay 100 millones de personas que han muerto en el siglo XX a causa del tabaquismo. y podrían, calcula la Organización Mundial de la Salud, matar a un billón, que es el billón gringo, que es mil millones, de personas en el, el siglo en el que estamos viviendo. no? Digo, como para darse también una idea, infeccio enfermedades infecciosas como malaria, como VIH en países en desarrollo, muchos millones. O sea, malaria es de 400 a 900 millones de personas. ¿Qué? que se enferman y 1 a 3 millones de muertes anuales por malaria. Oh my god. Oh my god. Muerte por VIH y su consiguiente SIDA en el continente africano podría llegar a 90 a 100 millones de personas muertas hasta el 2025.
1: Sí, y aquí en México les ponemos en la bitácora porque si son personas como yo, un poco morbosas y clavadas de datos. En la página de Inegi vienen las principales causas de muerte en México en generales, pero también se puede dividir por donde viven, por edad y por sexo. Entonces, en general, aquí en México la primera causa de muerte son enfermedades del corazón, después diabetes y después tumores malignos. Pero si buscas de qué se mueren más hombres en todo México de 14 a 25 años, de lo que más se mueren es de accidentes de tráfico.
2: Ya lo vimos en el Mandaract de Cosas del Hombre, los premios Darwin los han reconocido. Ves con ves por sus
1: audacias. Uh -huh. Es la uh -huh. primera causa de muerte en hombres de 15 a 24 años los accidentes de tráfico y la segunda son agresiones. Ah, la tercera. Todavía. Y la tercera es suicidio. Entonces, sí si está, si está padre ver esta página, da como una idea <risa> eh, a partir de la muerte de lo que es la vida de las personas aquí. En cambio, las mujeres de 15 a, a 24 años en México las matan sus novios. <ríe> no, no es cierto. También se mueren de accidentes de, de tráfico, de agresiones y de tumores malignos. Es decir, se suicidan menos las señoritas.
2: Habría que analizar las implicaciones psicológicas de estos datos.
1: Sí, pero darles
2: bueno. bueno, ayuda a esos muchachos. Eh, y por lo pronto impedirles manejar hasta como los 30. Exacto. ¿Te parece bien? ¿Sí? ¿Te parece bien si ¿Sí hacemos una pausa y le contamos a nuestro amado público cuando volvamos qué es lo que pasa exactamente en nuestros cuerpos ya que morimos? Porque esa es la parte interesante. O sea, ya les explicamos cómo podríamos definir la muerte y cómo va probablemente usted a morir. Pero es bien interesante qué pasa después. Sí.
1: Interesante y gacho. Bye.
0: Ahora a los habitantes del multiverso Que se encuentran en lugares distintos a la Tierra Necesitamos de ustedes El accidente de la evolución Nos afectó. Ahora mismo, el Homo Sapiens piensa que este planeta Y cuanto le rodea es de su propiedad Piedad, piedad, piedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. La esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad. Y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Es importante, es importante y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra. a las 10 aéreas.
1: ¿Qué les va a pasar cuando se
2: muera ahí les va, no importa si a ustedes le están midiendo la muerte por la definición que sea después de que uno ya murió después de unos segunditos incluso, pasa que el oxígeno que tiene nuestro cuerpo se va a empezar a agotar y por uh -huh. lo mismo, nuestro cerebro uno pensaría que dejaría de funcionar a raíz pues de la falta de oxígeno pero no es así al momento en el que el oxígeno del cuerpo se acaba la actividad cerebral tiene un pico o sea, como que se prenden algunas cosas que parece pues, justo contraintuitivo porque pues, los muertos no tienen pensamientos pero se puede pensar que esta actividad es como la patada de ahogado de ciertas neuronas que ya no están siendo sostenidas por el oxígeno y por la producción de las hormonas que normalmente las mantienen
1: Ahora pasa algo que tal vez ya les hayan dicho. A lo mejor. Eh, pues esto es muy fuerte. Sí. El cuerpo de este, tiene esta moneda energética, como nos decían en nuestras clases de secundaria, que es el de trifosfato, el ATP, que es la principal fuente, bueno, la fuente de energía que utilizan las células. Entonces, cuando uno muere, pues se gasta, ¿no? O sea, llega un momento en que se gasta todo el ATP. Así que después de como los calambrillos que, que le da el cuerpo cuando, cuando muere, los músculos se relajan totalmente porque no tienen nativo. Y este relajamiento total de los músculos incluye a los esfínteres. Esas Yo cosas que... que hacen que usted no ande por la vida haciéndose caca y pipí por todos lados. <risa>
2: O sea, ya usted sabrá la conclusión, no tiene sí, que, sí. que escribirlo. Sí. Lo, que, lo que sí es bien interesante es que si usted es una persona que tiene una tez más o menos clara, no se va a poner tan pálido de manera inmediata como lo hemos visto en las películas, sobre todo las de antaño, uh -huh. sino hasta dentro de unos 15 minutos a 20 minutos después de morir, porque es el momento en el que la sangre ya no está llegando a los capilares, a los vasos sanguíneos más delgaditos. Y por lo mismo, el color que normalmente nos hace ver vivos, básicamente, ya no existe más. Ajá. Ya no está latiendo nuestro corazón, ya nada está empujando a la sangre alrededor de nuestro cuerpo. Entonces, no solamente nos vamos a poner palidazos, sino que dependiendo de cómo estábamos posicionados cuando morimos, la sangre se va a concentrar en uno de los extremos del cuerpo. O sea, como que o se sea, por
1: gravedad. Ajá. Por gravedad, sí. Sí, porque ya no tiene bomba corazón que le esté llevando otros lados. Y Ajá. eso puede ser útil para forenses, por ejemplo, que para saber la posición en la que estuvo una persona al momento de morir.
2: Digamos que uno se va poniendo muy pálido de unas partes, pero mientras más dejes que el encharcamiento... Muy morado de otras. Sí, justo. Mientras más tiempo dejes que el encharcamiento esté ahí, más se va a poner rojiza, morada, uh -huh. descolorada la piel, ¿no? Y alcanzará este fenómeno tan sexy un máximo más o menos a las 12 horas de morir. Esto es lo que permite justo que se tome el tiempo de cuando, yo, cuanto, cuando murió uno.
1: Ahora, aproximadamente entre 3 y 6 horas después de morir, pasa esta cosa también muy famosa por las películas, que es el rigor mortis, que es cuando te pones todo duro. Y está bien interesante porque pasa eso. Los organelos de adentro de las células comienzan a deteriorarse y cuando eso sucede liberan calcio a las células de los músculos. Entonces el calcio se une a proteínas que son responsables de la contracción muscular. Entonces eso hace que se contraigan y que el cuerpo se ponga todo rígido. Todo rígido. Y ese rigor mortis puede durar de 24 a 48 horas después de muerto.
2: Si en ese momento nadie encontró su cuerpo, agárrense porque cuando los encuentren ya van a estar bien echaditos a perder. Porque entre todos esos procesos eventualmente entra ya la descomposición formal, en el que todos los seres vivos que estaban adentro de nuestros cuerpecitos y algunos que están fuera, se empiezan a comer todo, y afuera hacia adentro y adentro hacia afuera.
1: Y eso, cuando nos morimos y nos empezamos a descomponer, esa frase del dulce de olor a muerte... Ajá. Puede que tenga algo de verdad ¿Sí? No, muy, no algo, tiene mucho de verdad O sea, hay un
2: olor a muerto Ajá. Que sí. la neta es que pues, Salvo a gente rara Que lo encuentre atractivo Es muy Desagradable para la gran mayoría de la gente Esto tiene que ver Probablemente con la asociación De que estamos oliendo algo que está muerto Y se está echando a perder Y también porque es un olor súper complejo tiene más o menos 400 compuestos químicos que son volátiles, que se combinan para crear un, un aroma muy particular.
1: Muy particular, pero que describen los forenses como enfermamente dulce. Porque además, algunos de estos compuestos volátiles los producen también en las frutas cuando se están pudriendo, que justo tienen como este olor dulzón, pero darks.
2: En realidad muchos seres vivos, tanto plantitas como animales, producimos los mismos compuestos cuando morimos. Hay algunos que son específicos para ciertos grupos de animales y ciertos grupos de plantas, tú Los seres humanos tenemos cinco compuestos orgánicos que reaccionan con el agua y que dan un olor particular que solamente tenemos nosotros, pero hay otros que compartimos con animales que van desde ranas y pajarillos y
1: cerdos como frutas. Justo. Ahora, ¿verdad o mito? ¿El cabello y las uñas siguen creciendo después de morir?
2: No, señora, es una ilusión
1: óptica. Oh. Lo todo, siento. Todos mis sueños se acaban aquí. No sé de qué, no, están muy raros esos sueños.
2: Pasa que cuando se te está fugando todo el cuerpo por tus distintos orificios o uh -huh. encharcándose en partes de tu cuerpo donde no se tendrían que encharcar antes cuando ya el fluido terminó de salir pues el tejido se empieza a deshidratar de manera importante y como ya hemos también mencionado cuando esto pasa el tejido se encoge o sea la pielecita la carnita el tejidito humano se encoge y se comprime por la deshidratación y esto hace que parezca que las uñas y el pelo son más largos pero lo que pasa es que la piel ya no las está cubriendo de la misma forma que antes
1: sí entonces sí mito <risa>
2: Sí, mito, porque además la única parte de las uñas y el pelo que está vivo en realidad es el folículo capilar, la partecita donde nace el pelo y crece el pelo, y la matriz de las uñas que está bajo la piel. Pero estas dos partes necesitan forzosamente que las regulen ciertas hormonas para producir pelo y uñas. Y por supuesto necesitan también proteínas, aceites y todos los ingredientes que componen el pelo y las uñas. Entonces, si el cuerpo ya no está produciendo ni hormonas, ni aceites, ni proteína, y mandándolos al lugar correcto, entonces no hay crecimiento de nada.
1: Eh, otra cosa que la muerte, este misterio de la vida, <risa> pero que muchas veces se dice por ahí de la ciencia, es que los telómeros, que son como las colitas que tienen los cromosomas, mientras más se van acortando, bueno, más bien, se ha visto una correlación entre, entre la muerte, la edad de muerte, y el largo de los telómeros. Entonces... Una hipótesis es que se puede, que el largo de los telómeros predice el tiempo de vida de una persona si es que muere de senesencia. Sin embargo, bueno, eso se ha visto no solo en seres humanos, sino en otras especies, como por ejemplo Dolly, la oveja clonada, tenía telómeros muy cortos. O sea, el proceso de clonación se clonó el mismo tamaño de telómeros de la oveja de la que venía. Entonces, eso creen que fue lo que hizo que muriera a una edad muy temprana. Sin embargo, no hay todavía suficiente evidencia para saber si el que los telómeros sean cortos sea la causa de muerte o más bien sea un síntoma. Entonces, todavía no se sabe, pero si sí, podrían manipularse su longitud para a, a alargar la vida de las personas.
2: Es una buenísima idea andar pegando porciones enteras de genes en la colita de genes funcionales. Uy, es una no buenísima se... idea alargar, alargar
1: la vida de las personas. Sí,
2: todo esto suena como una buenísima idea de la ciencia ficción que esperemos nunca se traslade a la ciencia actual. Es,
1: es que tienen que ver Black Mirror.
2: <risa> tienen que. Híjole. Tendríamos que tener como una especie de cinematógrafo mandalax. Un cineclub y club de lectura. Yo pondría Kevin <risa> Kevin es súper importante <risa> Ahora Hay Un montón de cosas que pasan Ya como cerca Del momento en el que vamos a morir Que ni Ajá. siquiera es cuando Ya nos acercamos al momento de la muerte Como tal, pero cuando ya estamos Si es que estamos teniendo la esperanza De morir de, de esencia cada vez nos acercamos más a este proceso, es decir, cuando nos vamos haciendo mayores. Uh -huh. Hay un montón de estudios que muestran que con la edad el miedo a morir disminuye. Al parecer uno tiene más temor a Dios y a la muerte cuando es más joven que cuando es más viejo. Pero hay unas cosas horribles que pasan en la personalidad de las personas conforme se van haciendo mayores y pierden el miedo a
1: morir. Ay, qué, qué bueno que se pierda el miedo a morir, porque hoy que estábamos revisando esta información, yo, yo empecé a pensar en mi propia muerte y sí me dio claro. miedo, la verdad.
2: Pero hay estudios que muestran que mientras más cerca de la edad estándar, digamos, de morir de un ser humano, la gente hace cosas como perder la intolerancia a la gente racista, empezar a discriminar más a personas de la comunidad LGBT... O sea, como que en algún momento sí se convierten en viejillos cascarrabias que ya no tienen miedo a decir las cosas como tal vez en algún momento y en alguna parte de su retrógradamente pensaban.
1: y es sí. Como que se deschavetan. Sí. Como pensar sobre la muerte más bien se ha visto que, que puede llevar a eso. Aunque yo he visto otros estudios en los que pensar sobre la muerte justo causa el efecto contrario, que es que te hace una persona eh, más compasiva, de hecho. O sea, como que pones en mayor perspectiva a la gente que reflexiona sobre la muerte como de manera recurrente, se vuelven eso, más compasivos ante los sentimientos y emociones de otros. Entonces creo que ahí más bien no se sabe.
2: Depende del estudio seguramente. Sí. Lo que sí es que estas estadísticas de repente son poco confiables porque uno no sabe en realidad cuándo va a morir. Entonces también cuando tomen tu opinión puede ser factor que no sí. depende de si ya estás más cerca de la muerte o no, sino es una cosa de percepción. Habrá probablemente en algún momento indicadores muy claros de que la muerte por senescencia se acerca en el caso de los seres humanos. Esto porque en experimentos en moscas de la fruta se ha encontrado ya algo que los biólogos están describiendo como la cuarta fase de la vida. Antes los biólogos teníamos tres fases, nada más estaba el desarrollo, que es al principio... Ajá. El envejecimiento, que es lo que pasa después de que uno ya está desarrollado, porque uno lo único que hace es envejecer. O sea, ya nosotras, totalmente. Sí. Uh -huh. Y lo que yo llamo el Inapam, que es cuando ya uno es un adulto
1: mayor. Esta cuarta fase que están proponiendo tiene un nombre increíble: Increíble, <risa> que es el espiral de la muerte. Wow. <risa> y. Lo que se trata es ver, bueno, lo que han visto en moscas de la fruta y también en otros animales, en hematodos y en unos peces que se llaman peces cebra, son como signos, cosas que ocurren unos días antes, por ejemplo, de que vayan a morir los animales y que entonces estén como dando pistas de que efectivamente ya se van a morir. Por ejemplo, indicadores de fecundidad. En las moscas de la fruta, su fecundidad comienza... bueno. Un día antes de que... Más bien, el primer día en que su fecundidad desciende a cero, o sea que las hembras dejan de poner huevos totalmente, es un... se eh, predice de manera significativa la muerte. Sin embargo, si se van más para atrás, empiezan a ver que la fecundidad comienza a reducirse 10 días antes de que de verdad ya se ponga en cero. Entonces, lo que es, piensan los investigadores es que lo que está llevando a las moscas a la muerte está correlacionado y también afecta su habilidad de, de, de producir huevos en esos últimos días de su vida.
2: Lo que es importante para poner esto en contexto es que 10 días puede ser hasta una tercera parte de la vida de una mosca de la fruta. O pues sea, es un montón. Imagínese que si lo traducimos a seres humanos calculando que la edad promedio de vida es 90 años, Usted empezaría a alcanzar su espiral de la muerte a los 60.
1: Ay, y, en los, sí, y en los machos, los machos hay una cosa muy chistosa, en los machos de la mosca de la fruta, que es que en otro experimento vieron que el 97% de machos comenzaron a acostarse boca arriba, o sea, pancita para arriba, aproximadamente 16 días antes de su muerte. Es decir, este sería otro indicador de que viene la espiral.
2: <risa> Hay uno que es padrísimo y super gore. Que me encanta. Que se podría equiparar con cuando los seres humanos hacen ultramaratón. <risa> <¿No> hablamos, <risa> ¿Te acuerdas? Cuando hablamos de eso en el mandato ¿no? de <risa> ¿Es verdad? Pues, resulta que estos investigadores son increíbles. En realidad ni siquiera en el mismo equipo de investigadores. Fue en otro estudio que estaba viendo más o menos lo mismo. <risa> Unos científicos observaron justo a moscas de la fruta, a nematos y a peces cebra a todos ellos por igual, para ver si sus intestinos mostraban una, eh, una tendencia incremental en sus fugas antes de la muerte. Es decir, el intestino ya no es capaz de contener
1: como canción de reggaetón, no lo puede contener no, pero Su contenido. Pero aquí no, aquí, según yo, no se refiere a que no se pueda contener. No, no, pero que tienen
2: rupturas las paredes intestinales y que ya no se mantiene nada adentro, como lo que pasa cuando se corre un ultramaratón.
1: No, más bien, esta, es que ya no hay permeabilidad. O sea, el intestino de todos los animales tiene, tiene que ser muy permeable porque si no se te pueden pasar toxinas. Entonces, por ejemplo, también cuando la gente... Tiene sensibilidad a alimentos, en general es que tiene el intestino, tiene una enfermedad que, bueno, una condición que es que el intestino no está permeable. Y, y eso cambia, ¿no? En diferentes etapas de la vida. Entonces, más bien se refiere a eso. Entonces, si el intestino es permeable, o sea, que sea impermeable, es una de las condiciones básicas para estar vivos y sanos. Entonces, que estén pasando cosas a través de la pared del intestino... Eh, fatado. fatado Y lo
2: que hicieron fue inyectarles colorante vegetal A las cosas que les daban de comer Para ver si goteaba
1: Y pues sí Ajá, o sea, vieron que su caquita era fosforescente
2: No, ni siquiera su caquita, sus cuerpos O sea, su cuerpo se convirtió en fosforescente Porque el tinte como que invadía los órganos ¡Sí!
1: Oh, mal Ahora, ¿cómo sería la espiral de la muerte humana?
2: Lo que los
1: investigadores que están haciendo todo
2: este trabajo determinaron, estudiando además a gente danesa que tiene buenos hábitos de salud y...
1: Y que seguro mueren todos de viejos.
2: Sí, porque la gente que sí. analizaron fueron más de 2.000 personas que tenían entre 92 y 100 años. ¿What? Entre el 98 y el 2005. O sea, era gente muy longeva y mucha, además. Ajá. Y lo que se dieron cuenta es que las calificaciones de pruebas cognitivas y físicas de individuos que murieron en las primeras partes del estudio, específicamente en los primeros dos años, eran mucho más bajas que los individuos que seguían vivos para 2005, es decir que conforme más se va acercando uno al momento de su muerte, sus habilidades cerebrales y físicas van bajando, esto no es ninguna sorpresa si usted no. ha visto a alguien envejecer, pero sí. se cree que si en algún momento logramos aterrizar lo que genéticamente está pasando... A nivel de adentro de nuestros cuerpos, para que este deterioro empiece a ocurrir, podremos encontrar un momento específico en el que podemos determinar que la espiral de la muerte acaba de comenzar.
1: O sea, la espiral de la muerte es un poquito más o menos como dar el viejazo, ¿no? Lo que se sí. conoce comúnmente. O sea, cuando dices chas, ya a mi abuelita le quedan pocos años. Sí.
2: Y que es irreversible en la. Sí. En la mayoría de los casos, ¿no? Igual en todo
1: puede ser. Sí. Ahora yo, hecho, yo, yo, voy, yo voy a cambiar el término viajazo por espiral de la muerte Está ya es en el mucho espiral más padre Y, Marx. <risa> y lo, además lo que están haciendo estas personas Que están
2: haciendo todas estas investigaciones No es buscar la vida eterna de la gente Tratando de encontrar el momento en el que empieza la espiral de la muerte Y deteniéndola Sino ayudándola a la gente que ya la alcanzó A tener unos mejores últimos años uh -huh. Como diciendo, a ver, usted va a vivir tanto Porque sabemos que si ya empezó este proceso Le queda tanto tiempo justo entonces, no gaste todo el dinero de su familia en comprar planes de retiro de no sé cuántos años, sino acepte de alguna manera su realidad y viva mejor el tiempo que tiene.
1: Y a tratar de que sean también lo más funcionales posibles hasta el día en que mueran. Exacto.
2: Entonces, pues nada, eso. Corte. Um, ¿O quieres reflexionar un poco más sobre tu espiral de la muerte?
1: Sí, me gustaría reflexionar, pero en los, en los comerciales. <risa> Pero es que te veo muy perpleja, Alejandra Es que hablar de... Es que yo sí pienso mucho en la muerte O sea Por Dark, supongo No sé, sí, es, es un tema en el que pienso mucho
2: Hagamos una banda de punk Que se llame El espiral de la muerte Y a lo mejor eso distrae un poco tu atención <risa> Tal vez ya existe Me suena que ya existe Volvemos. <risa> googlemos en el corte en vez de reflexionar googlemos, sí, siempre googlemos. es más eh, esperanzador pero
1: googlemos videos de gatitos no. <risa> ahora volvemos no. Ruidosa Fest, Ruidosa Fest Ciudad, de México, Ciudad de México Un festival feminista que busca promover La participación de las mujeres En el mundo de la música y las industrias creativas Mujeres como protagonistas del relato El escenario y el cartel del festival, festival, festival. Conciertos Jimena Semoa, Daniela Espada Francisca Valenzuela Le Conversaciones Mola Ferte Jessie Boulin, Larisa Carpintero Mariana Uribe, Olga Strafor, 5 de noviembre, 12.30 pm, Centro Cultural España, entrada gratuita, para más información visiten www.ruidosafers.com, Fuentes recomienda.
0: Recuperando nuestra relación con el H2O. Con Elías Catán y Andrés Vargas. Nuevo episodio todos los martes a las 9 pm.
1: En momentos de reflexión sobre los gatitos que vimos en YouTube y que algún día morirán, inevitablemente morirán, venimos a hablarles si hay vida después de la muerte. Vida, vida como tal, así como vida como
2: la reencarnación, no les vamos a explicar, porque no, no lo sabemos, porque no lo sabe nadie. Ni fantasmita tampoco. No, porque eso ya también lo explicamos en el Mandar sí. Darks... ...y no vamos a ser tan reiterativas... ...porque de por sí ya somos muy reiterativas.
1: Que fue hace un año? Escúchenlo porque está bien padre. Ajá.
2: No eh. deja de sorprender.
1: Les vamos a hablar más bien... ...de estas cosas que a algunas personas... ...les han ocurrido, que cuentan... ...que es que tienen momentos de... ...de muerte, de alguna definición de muerte... ...es decir, se separan sus corazones, por ejemplo... Y tienen experiencias, eso, cercanas a la muerte. Esto de que ven la luz y ven a sus ancestros y así, de eso estamos hablando.
2: ¿Esto puede o no combinarse con otro fenómeno que también es muy socorrido? Por ejemplo, en mesas de operación con lo que viene siendo mm -hmm. la anestesia, que son las experiencias extracorporales, cuando uno se siente que está fuera de su cuerpo y se ve desde arriba. Sí. Esto no es una experiencia cercana a la muerte, ¿eh? Y no tienen que ver una cosa y la otra, pero hay ocasiones en las que las dos cosas pueden pasar al mismo tiempo, aun cuando se cree que tienen distintas razones fisiológicas de ocurrir, o sea, no pasan por lo mismo.
1: Muchas personas, por ejemplo, que tienen ataques cardíacos, es decir, un 18%, y que después de un ataque cardíaco se les trae de regreso, eh, dicen que tuvieron una experiencia cercana a la muerte en el sentido este cliché.
2: Esto es raro porque una persona que tiene eh, muerte, por ejemplo en su cerebro, no debería de poder formar memorias y recuerdos nuevos y por lo mismo no debería de recordar lo que pasó en los momentos en los que estuvo muerto bajo alguna definición médica. Entonces, pues es esto que... siempre ha hecho que la ciencia se saque un poquito de onda.
1: Pues es que en realidad, si estás en ese momento en el que estás clínicamente muerto, que es el que sí puedes volver, <risa> no tienes conciencia, ¿no? Por definición. Entonces, ¿cómo puede ser que hayas vivido una experiencia y te acuerdes de ella? Este es el misterio de la ciencia.
2: Ahora, hay unos investigadores que radican en Kentucky, Kentucky. que propusieron una hipótesis que puede parecer que tiene sentido. Y es que el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte en realidad es solamente una instancia de un desorden del sueño que se llama la intrusión del movimiento de ojos rápido o sea del movimiento rem en este desorden una persona o sea la mente de una persona se puede despertar antes que su cuerpo y esto provoca alucinaciones y la sensación de estar físicamente fuera de tu cuerpo o sea, no que te veas desde arriba, pero que te da esa sensación de que no estás ni aquí ni allá.
1: En, entonces, entra cuando entran, pues como cuando estamos durmiendo y que y, okay. y, y, y que estamos como en este estado de ensoñación, entonces que las personas entran como en ese mismo estado sus cerebros y por eso tienen memorias tan confundidos Ahora, aquí viene una parte que está padre, que es que... Eh, esta intrusión del movimiento rápido de ojos se está controlada por una parte del cerebro que controla las funciones más básicas, entonces puede operar de manera independiente que la parte del cerebro que controla cosas más sofisticadas que se le llama el cerebro mayor. Entonces, oh, sí. Entonces, eh, puedes tener muerte en esta parte del cerebro como más sofisticada, como de la conciencia, y esta otra parte del cerebro, de las funciones más básicas, puede continuar funcionando. Por lo tanto, la intrusión del movimiento rápido de ojos puede ocurrir.
2: Es una cosa muy
1: interesante. O sea, sí explicaría que perdieras la conciencia, que está controlada uh -huh. por esa otra parte del cerebro, pero haya una... Otra, otro cacho de tu, de tu mente que esté en otra cosa y te haga tener esas experiencias.
2: Yendo solamente por no dejarlo al tema de las experiencias extracorpóreas, porque ahora vamos a hablar de otra cosa bien loca que pasa en las experiencias cercanas a la muerte, que yo no tenía idea de que ocurría, uh -huh. nada más decirles que... Hay gente que hizo muchas pruebas, sobre todo en pacientes epilépticos y sus cerebros, que reaccionan de manera muy distinta a un cerebro normal mientras están teniendo sus episodios convulsivos. Y se fijaron que hay una región del cerebro que cuando se estimula, produce la sensación de salirte de tu cuerpo y verte desde arriba. O sea, la experiencia extracorpórea. Es una parte del cerebro que se llama el giro angular. Esto está en una parte del lóbulo parietal del cerebro que si se estimula eléctricamente puede inducir el estado de sentir que saliste de tu cuerpo y te ves desde arriba. Esto pasa porque lo que tiene como función en nuestro cerebro esta parte del lóbulo parietal es organizar la información que llega a nuestro cerebro. Piensen en cualquier momento de su día. El cerebro está constantemente bombardeado con información random desde los videos de gatitos que vimos todos en el corte para sentirnos bien. Y como un resultado de esto, nos desensibilizamos a las cosas que están a nuestro alrededor que no son significativas, como el zumbido de una luz de neón que uno ya no percibe. El cerebro de alguna manera bloquea ciertos ruidos y ciertos estímulos para no volverse loco. Y esa es un poco la responsabilidad... <coughs> De la unión temporal parietal Que es justo esta parte del lóbulo parietal En su unión con el otro lóbulo del cerebro Organiza esta información Que está como disparatada Y que está siendo ignorada por nuestro cerebro a propósito Y la ordena como en un paquete completo Para poder tener una experiencia Completa de estar en un momento en particular Entonces Si esa región del cerebro se desordena Y ya no tiene la capacidad de cumplir esta función De manera ordenada O se le estimula para sobrecumplirla cumplirla entonces ya no tenemos de alguna manera como realidad de tiempo espacio en el que vivimos. ¿Tiene sentido lo que dije? Sí. Sí tiene. Nunca me ha pasado. No, a mí tampoco. Gracias a Dios me muero. Sí. Sí. O sea, ¿sabes? La sensación de que de repente no estás teniendo el cerebro y el, la conciencia dentro de, de sus confines normales y te estás viendo tú desde afuera.
1: Es un Estamos viaje locos. rarísimo Sí Sí
2: Que reportan muchas de las personas Por ejemplo Que consumen las drogas De lo que vienen Siendo los alucinógenos ah,
1: esta, es, esta es mi parte ah. favorita Del programa Mandarax
2: no condona El uso De ninguna droga Recreativa Que lo vaya a hacer Caminar Dando vueltas A lo güey En el desierto Insolándose Y sin
1: beber agua Que lo sepa eh. O sea, no condona el daño ¿No? no. Nada, ajá Pero, pero yo, yo no diría que estoy En contra de ningún alucinógeno
2: de, de su mal uso como tal
1: El mal uso de cualquier cosa, sí A Hay ver, hay, un, hay como Hay como una moda
2: Tenemos que hablar de esto, como tenemos que hablar de Kevin Ok Pues esto está de moda ¿Esto está de moda? Sí Ok ¿Qué? Okay. Hace 10 hace años No oías que la gente usaba estas drogas De manera
1: recreativa Según yo mm, tal, sí Tal vez ahora se usa más ¿No? Hay no. una en particular que es de la que Les vamos a hablar que es el DMT mm -hmm. Que tal vez es... la, hayan, la hayan escuchado en capítulos Como sus amigos fueron a un Ritual de ayahuasca sí.
2: O sus amigos fueron a que les Inyectaran compuesto del sapo En pequeñas cortaditas en su cuerpo Uh -huh. eso es DMT directo sin combinar con que la ayahuasca es DMT con otro compuesto sí,
1: pero lo que te pone de la ayahuasca es el DMT ¿No? el, otro, el otro hace que, que te dure <risa> el DMT ah, um, pues digamos que yo tengo eh, acquaintances conocidos conocidos, ajá, muy fritos, desde hace muchos años y entonces algunos de ellos me han dicho siempre, como sí, porque, evidentemente, es la, ¿no? la molécula espiritual que la producen todos los seres vivos en el mundo. Y, y es algo que produce tu propio cuerpo. Tiene pertinencia en este programa porque, según estas personas, lo produces al momento de nacer y de morir. Y una serie de cosas que yo siempre decía, estos fritos, ¿no? Hashtag suena Chairo. Ajá, suena muy Chairo. <risa> y resulta que. Que, pues es un chairo
2: pero pues sí es cierto o sea, no sé si es que lo producen, o sea el DMT ocurre naturalmente en los tejidos del cuerpo humano eso es la sorpresa de este programa y es el viaje más grande que este manda de la sí. que les va a ofrecer bueno,
1: pero es que en eso tenían razón de que sí lo producimos naturalmente nosotros pero pues también tiene razón en que ocurre no sé si en todos los seres vivos, pero al menos en las plantas no o sea, la ayahuasca lo tiene, el sapo lo tiene nosotros mm. lo tenemos, o sea, si es una molécula está en, presente en diferentes reinos. <risa> Entonces, <risa> pues sí, se esto es sí una sorpresa está, para mí. Y
2: además es que sí sí, se está aprende, es empezando a entender cómo funciona y para qué sirve, porque además las cosas no están en el cuerpo de tantos seres vivos de manera aleatoria, ¿no? O sea, generalmente están relacionados con algún tipo de función.
1: Es que primero se encontró, o sea, desde hace mucho se sabe que el DMT sí, o sea, se ha, se ha visto que hay DMT en nuestros tejidos, en el cerebro en los pulmones, en la orina, en la sangre en el fluido de la espina eh, o sea, eso se sabe, ¿no? Pero, pero una de las teorías de las hipótesis era que era un subproducto de otra cosa, o sea, que estaba ahí porque más se encuentra en cantidades muy pequeñas sin embargo, hace poco se encontró en el cerebro un receptor que hasta ese momento solo se sabía que lo que se le pegaba a ese receptor en el cerebro eran drogas que, sintéticas, ¿no? como la cocaína, pero <risa> vieron que tiene una estructura como si fuera una llave y un candado, que este fuera un candado y la llave fuera el DMT y son perfectos el uno para el otro, es decir, les hace pensar a los científicos con mucha confianza que este receptor está hecho para el DMT, lo cual indica que el DMT no nada más, o sea, que no es un subproducto, que no es una cosa de casualidad, que efectivamente tiene una parte en el cerebro a la que se le mete y para algo tiene que servir, solo que no se saben todavía para qué.
2: Y el problema y la pregunta al millón de dólares permanecerá es que el DMT está clasificado mm. como una droga de altísimo nivel y mucha prohibición en los Estados Unidos, que es una ironía porque si ocurre naturalmente <risa> en nuestro cerebro, el gobierno prohibió algo que estamos produciendo día a día en nuestras cabecitas y dice además que no se puede usar esta droga sin supervisión médica de ninguna manera y en ningún caso porque no hay seguridad para hacerlo. Entonces lo que está diciendo el gobierno estadounidense es que todos somos criminales por poseer esta sustancia en nuestro cerebro. Y lo peor de todo, o sea, deja tú porque eso es absurdo y claramente nunca va a pasar nada con eso, es que si quisiéramos saber para qué demonios sirve el DMT y tuviéramos que hacer pruebas utilizando esta sustancia se tendrían que pedir permisos especiales a la FDA para que le den a los científicos cantidades de esta droga que está prohibidísima en Estados Unidos para que los científicos puedan trabajar en ella.
1: ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, es muy difícil sí. investigar cualquier tipo de alucinógeno, porque son sustancias muy controladas. Sí, ahora... Les vamos a contar por qué estamos hablando
2: de DMT en el Mandarax de la Muerte. No es nada más porque se nos ocurrió que contarles que el sapo existe en nuestro cerebro.
1: Es por este rumor de los chairos, de mis amigos chairos. O sea, de que, de que cuando te vas a morir produces DMT o que el DMT cuando lo consumes como una droga te causa experiencias místicas que se parecen mucho a las, a las experiencias que dicen las personas que han estado cercanas a la muerte, de las que hablábamos hace rato y que, como que se los traen de regreso.
2: El ya famoso, no sigas, no camines hacia la luz. Exacto. Un túnel de luz blanca. Eso, al parecer, lo hace el DMT. Un túnel donde están tus muertos diciendo: ¡te ven! Y tú, para regresar con tus vivos, tienes que decir: ¡No! ¡No! ¡No voy a caminar hacia allá! Y en realidad lo que están luchando es como a combatir la mala influencia del DMT. Ser.
1: Es que además, esto es algo que dicen, o sea, que reportan con, con mucha consistencia, o sea, los viajes de DMT son muy similares en todas las personas, y reportan eso como luz, como un, un, una sensación de que no eres tú, o sea, de que te alejas de tu propio cuerpo, y ves a seres. O sea... Seres de luz
2: sí. Y esto además corresponde Con muchos de los recuentos de las personas Que dicen haber tenido una experiencia cercana a la muerte O sea La historia es muy parecida Si usted lamió la el sapo O si usted estuvo a punto de morir
1: Pero ahora, esta sí es información que cura Al menos para unos científicos <risa> Que están tratando De descubrir cuál es la función del DMT De manera natural Porque lo que creen es que el DMT tiene una función, un, un papel vital para que las células del cerebro sobrevivan por periodos, por largos periodos o sobrevivan un, un periodo más largo del que se esperaría cuando se les quita el oxígeno. O sea, como cuando te estás muriendo, por ejemplo. <risa> lo que han visto es que este receptor que tenemos en el cerebro que se llama Sigma-1... Eh, Creen que tiene un papel protector para un tipo de estrés celular que es el estrés oxidativo, que es lo que sucede cuando hace falta oxígeno. Entonces, eh, bueno, esa es como una de las pistas, ¿no? Eh, que ese receptor tiene esa función. Además, han visto también que el cerebro tiene un método de que comienza a tomar eh, más, o sea, como que se, se activa más. Lo que hace que el transporte de DMT a través del cerebro y la sangre se rompa. Entonces, en el cerebro hay como una barrera, porque pues, es un órgano muy delicado, que hace que no pasen todas las cosas que están en la sangre. Entonces, solamente cosas muy especiales o que se necesitan en momentos de vital importancia pasan esta barrera. Y eso ocurre con el DMT.
2: Hay una cosa que todavía más increíble que eso, que... O sea, no, porque eso ya es muy increíble. Sí. Todo es muy increíble, pero es muy increíble también que hay mucha evidencia que el DMT tiene un papel vital en la inmunoregulación. Hay muestras de que esta molécula puede ayudar a coordinar las respuestas inmunes, por ejemplo, que combaten al cáncer. Esto tiene que ver con que el que se sintetiza esta molécula necesita de una enzima que es producida por un gen en particular que al momento de expresarse, o sea, que se ha visto más bien que cuando se expresa, ayuda a prevenir la recurrencia de tumores malignos de pulmón y de próstata. O sea, el proceso mediante el cual se produce DMT funciona para eliminar recurrencia de cáncer en algunos
1: pacientes. Esto es una locura. Sí. Y bueno, de esa similitud entre las experiencias cercanas a la muerte de la gente que sí estuvo cercana a la muerte... Eh, con las experiencias de la gente que toma que ha tomado DMT por recreación, o bueno, como droga recreativa, es que el, ay, un, un señor que se llamaba Rick Strassman, un científico, le puso la molécula del espíritu.
2: Sí, sí, suena
1: Y hay un documental en Netflix que se llama así también. Que es de ¿Suena chairo? Suena chairo, pero está bueno, ¿eh?
2: No, pensaría que el documental se llamaba Suena Chairo, pero ah. yo creo que no existe todavía Y creo que deberíamos hacerlo Sería ser un súper buen documental Oye, hablando de documentales, es que creo que ya vamos a tener que parar Este mandarax aquí y no hablaremos mucho De las cosas que la gente está haciendo para tratar De detener la muerte, que es bien interesante Pero podemos hablar de eso en otra ocasión Chelsea Handler Que es mi animal espiritual uh -huh. Sacó una serie De documentales en Netflix, justo Que se llaman Chelsea 2 es una serie de cuatro documentales en, las que, en los que ella aborda sus temas favoritos como el racismo, Silicon Valley, el matrimonio y en el último capítulo, las drogas. Entonces, la pueden ver a ella y a algunos de sus amigos más cercanos teniendo un viaje de ayahuasca en la televisión. No. O sea, ella se mete a ayahuasca mientras la graban y la ves vomitar y así. Porque la ayahuasca no son enchiladas. Que sepa que usted si planea tener una experiencia mágico-místico-musical, se le va a deshacer el intestino por todos lados. Entonces, vaya, véalo, porque además Chelsea es muy simpática y aborda el tema de las drogas de una manera muy interesante y sobre todo muy terrenal. La
1: ayahuasca no está prohibida en México. Just, just for it. Pues es
2: que la ayahuasca es difícil prohibirla porque en realidad es un producto hecho al momento a partir de combinar dos plantas. Entonces es raro. ¿Qué prohíbes? O sea, ¿prohíbes los árboles de los que sale? ¿Prohíbes el proceso...? No, pues si o sea, sí, no se, es...
1: sí se la tienen que traer a otro lugar. O sea, si sí podrías prohibir la planta. Como mm. la marihuana. Ajá. Va a pasar. Solo solo, sí. solo estoy dejando esta información aquí.
2: Sí, yo lo que voy nomás es que el proceso de regulación creo que por, por la experiencia misma sería como prohibir... No, no sé. Estoy diciendo tonterías ya. Demos por terminado, te manda la desmortal. <risa> Esperemos que les haya gustado. Y... vayan a lamer el sapo y dejen los comentarios sobre todo los que les surjan a partir de esa experiencia
1: y pongan su altar y compártannos sus, sus altares
2: sí esto lo pueden hacer a través de nuestros twitters personales que son arroba leos y arroba alita guión bajo emo
1: o a través del twitter de mandarax que es arroba mandarax o del facebook que es facebook.com diagonal mandarax lo explica todo
2: Les queremos mucho que tengan una muy bonita semana ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Top Expansión Tecnología
1: Xbox tiene una nueva multa
0: Adam Mosseri, director de Instagram Top Expansión Tecnología de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana
1: Step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family cannolis and spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing The Godfather at champacasino.com.